0: Pues yo José Giovanni Cárdenas, que es el gerente de Cefar Nacionalidades, que dicen, oiga, ayer lo que dijo esta señora, pues cometió una imprecisión y es muy grave la imprecisión que cometió, porque entonces puso a muchas de las personas que están haciendo el trámite de los pasaportes eh, españoles con los pelos de punta. Señor Cárdenas, bienvenido.
1: Gracias, Camila. Buenos días.
0: Bueno, ¿qué fue lo que dijo la el abogada ayer que se equivocó?
1: Bueno, Camila, dijo algo muy grave y es relacionado con el plazo para las firmas del acta de notoriedad la abogada mencionó que el plazo eh, vence ahorita el 30 de septiembre y que básicamente como agosto es el mes de eh, verano o vacaciones, por así decirlo, en, en, en Europa y en España en particular, pues las notarías no están trabajando en el mes de agosto. Entonces que básicamente el plazo para firmar el acta de notoriedad venció el 31 de julio de este año. Y pues eso es eso es falso. Entonces eso puso de punta, a, con espero de punta, miles de, de personas, cientos de nuestros clientes, buscando tiquetes y haciendo mara, pues maromas y cualquier cantidad de, de cosas para poder acudir antes de, de esa fecha, y pues para nada. Eh, la circular primera del 2021 eh, notarial menciona que no existe plazo para, para firma de acta de notoriedad siempre y cuando se elija notario a más tardar, eh, el último día del 20 de agosto
0: de este año. Básicamente eso, Camila. Eh, yo tengo una pregunta sobre por qué se están negando tanto, eh, tantas solicitudes. Parece que los números eh, de rechazos han eh, incrementado mucho y también por qué es. se están represando tanto. O sea, ¿Esto por qué se da? ¿Se da simplemente porque hay más aplicaciones que atender o de verdad al ese cambio que se dio dentro del ministerio en España está generando unas nuevas condiciones que los que aplicaron hace un rato pues ya no cumplen?
1: Camila, le voy a dar mi punto de vista eh, jurídico respecto al tema. Camila, la ley siempre fue absolutamente clara y en Cefar Nacionalidades tratamos de, de cumplirla siempre a cabalidad y la ley dice tácitamente que para el caso en que la persona o el aplicante no pueda obtener el certificado día a través de la Federación de Comunidades Judías de España, podía acudir a la comunidad judía de su lugar de residencia o, o área interesada. Ocurren casos, y esos son la gran mayoría, me atrevería a decir que el 99% de los casos que se están negando, de una persona que nació en Medellín con una línea ascendente que no está certificada por la Fcje y se fue para la comunidad judía de Orbe Shalom en Atlanta para obtener su certificado de fardí. Pues claramente la comunidad de Atlanta no hace parte del la, de, de la área de residencia de una persona de Medellín. Se presentó con ese certificado, se fue al, guía, la, al al Ministerio de Justicia, firmó su acta de notoriedad y claramente esa solicitud fue negada. Sin embargo, eso está absolutamente claro en la ley. Y, y, y básicamente fue por de pronto descuido de abogados que, que inicialmente efectivamente eso fue aceptado y, y ese fue un error del ministerio que aceptaron y concedieron nacionalidades con ese con ese eh, con ese vicio en el trámite pero básicamente en ese momento tornaron digamos nuevamente las, las circunstancias y lo están aplicando tal cual como dice la ley y por eso se están negando no sé si fui, si fue claro
0: Señor Cárdenas, pero usted nos dice acá, pues lo que usted nos dice que es un vicio es básicamente una trampa. Hicieron una trampa que son eh, de los aplicantes, trampas de los aplicantes. Y ayer hablábamos un poco de eh, las trampas que también hay de los tramitadores. Es decir, de los acuerdo. tramitadores que hay unos que cobran demasiado y, y otros que, que no, pues que no, que no cumplen con lo que, con lo que prometen. Eh, ...háblenos un poco de esas de esas trampas... ...a las que se está expuesto en este proceso... ...porque pues en este momento usted nos dice algo nuevo... ...y es que también hay trampa en el proceso... ...de, de, de mandar la papelería.
1: Sí, efectivamente, a ver... Eh, hay, ...hay que tener absolutamente claro... ...que el proceso se hizo para resarcir... ...un, un, un acto de discriminación, una masacre... ...que hubo a un grupo de, de judíos... ...que expulsaron de la península ibérica... ...cierto, en el siglo XV... ...entonces, básicamente... El punto más importante es que la persona pueda probar efectivamente mediante documentos eh, impolutos y sin ningún tipo de duda que se desciende de uno de esos judíos que se expulsaron, además de la ausencia de antecedentes judiciales. Entonces cuando esa prueba no está absolutamente clara y básicamente se, se trata de forzar la genealogía a llegar a, a uno de estos judíos si no se hace... Eh, con, la, con la estricta, eh, con la observancia de todas las normas en genealogía, fuentes primarias, secundarias y demás, cuando eso se hace de manera forzada y básicamente eh, no, no, no no se puede sostener con documentos precisos, pues viene el problema porque pues la comunidad judía eh, de España es muy estricta en la emisión de esos certificados y lo que hacía la gente es, pues no lo, no lo puedo obtener con España, me voy para otra comunidad judía que si me lo apruebe, de pronto no van a ser tan estrictos como pero, en España. Pero... Y con eso me, me, me presenté el ministerio y eso básicamente fue negado y fue, fue reversado y, y no es así. Pero señor Cárdenas, sí, señor. señor Cárdenas, pero no, ayer ayer nos decía la abogada que lo que está ocurriendo o lo que podría estar ocurriendo y que además está afectando a más de 22 mil personas es que había una especie de cambio cambio en las reglas la regla de juego. Sí, es decir, ya... se, se inició el trámite con unas, con unas condiciones, con unas ya exigencias y ahora lo que ha habido es que ha habido uno, las exigencias son mayores y por esa razón muchas personas se están viendo afectadas. ¿Qué tanto se ha cambiado las reglas de juego desde el comienzo hasta ahora? Pues mire, las reglas de, de, de juego siempre han estado han estado inmersas en la ley 12 de 2015 y son esas. ¿Qué pasa? El ministerio al inicio de, 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 del trámite y hasta el año 2019 y parte de 2020 efectivamente pecó, porque no observó esas, esas reglas y fueron muy laxos en el momento de la, de la, del otorgamiento de, la, de las nacionalidades. Aceptaban, en el ejemplo que les ponía, aceptaban a una persona de Medellín con un certificado de Atlanta, eso lo aceptaron efectivamente, pecaron y emitieron nacionalidades con ese criterio, y en este momento se dieron cuenta que eso sucedió y, y, y trataron de reversar esa, ese, ese proceder y de hacerlo de la manera adecuada. ...después de que ya se han ya otorgado muchas nacionalidades con ese criterio... ...pues las personas que vieron que a un familiar o a un conocido le otorgaron una nacionalidad, con, una nacionalidad con ese criterio... ...intentaron hacerlo en ese mismo proceder y se encontraron con que en este momento efectivamente el criterio cambió... ...pero porque se empezó a aplicar la ley tal cual como dice en la norma... ¿sí? ...entonces es, es eso básicamente, pecaron porque inicialmente aceptaron y fueron laxos... ...en este momento se volvieron estrictos y es donde vinieron las denegaciones masivas...
0: Pero... Entonces, aclaremos la imprecisión que dijo la abogada de ayer. Usted dice, okay. el plazo para ir a firmar la gente que no ha podido viajar a España, a okay. ir a la notaría, que es como el último paso que les toca hacer, correcto. que no pudo viajar por cuenta de la pandemia, tiene plazo de hacerlo hasta cuándo.
1: Porque entonces yo Camila, entiendo se que seguramente usted
0: mucha gente lo llamó y le dijo, oiga, ¿cómo así? Nos toca viajar ya, y la gente comprando tiquetes, tiquetes como pesos, loco. A 6
1: millones de pesos y la gente desesperada porque los tiquetes están muy costosos por el verano. Camila, te lo, te lo digo con ...con nombre y apellido... ...Circular 1-2021... ...Comisión Permanente... ...literal primero... ...parágrafo cuarto... La posibilidad de admitir el requerimiento en tales términos se, de, se desprende de varias resoluciones de la Dirección General de Furia y Jefe Pública, por todas las del 13 de mayo de 2020, cuyo tenor conviene aclarar que ni la ley 12 de 2015 ni la circular antes citada establecen un plazo para el acta de notoriedad, cuyo retraso en principio no sería imputable al peticionario, aquí se refieren a la pandemia. Entonces, para todas las personas, para toda Colombia y donde nos estén escuchando, les confirmo, es obligatorio... Obligatorio que usted, cada uno de ustedes o sus tramitadores ingresen a la página del ministerio y elijan un notario antes del 30 de agosto de 2021, 12 y 59, 11 y 59 de la noche, hora España. Elegir notario, pero la firma del acta de notoriedad lo pueden hacer en cualquier momento de aquí a la terminación de 2021 y parte de 2020. Porque la ley prevé esta situación que precisamente estamos viviendo de pandemia y de nuevas restricciones en España y demás. Entonces, les repito, ah, bueno. no hay plazo hasta el... Hasta el... Septiembre para la firma pueden elegir notario hasta el 30 de agosto de 2021 y hacer su firma de acta de notoriedad de aquí a diciembre incluso enero o febrero del año entrante
0: usted tiene datos de casualidad me escribe una oyente que le pregunte en el 301-764-4108 tiene datos específicamente de cuántos eh, colombianos aplicaron al, al pasaporte sefardí al pasaporte español por cuenta de tener descendencia sefardí.
1: Camila, somos... Eh... El, no estoy seguro si el segundo o tercer país que más aplicó a nivel mundial el primero fue México después fue Venezuela y en tercer lugar está Colombia. Estamos alrededor de las 25 mil solicitudes.
0: 25 mil colombianos 25 eh, y no sí. sabemos y usted tiene datos de cuántos colombianos han, han sido rechazados eh, de su part, de su pasaporte de esos 25 mil.
1: No, Camila, ese dato yo no lo tengo en ese momento.
0: Y, y le hago un último dato. ¿Sabemos qué región de Colombia fue la que más aplicó? Es decir, ¿dónde claro. había una relación entre las comunidades judías y los colombianos? No sé si Antioquia o la Costa Caribe o el Altiplano. ¿Cuál es esa zona de Colombia en donde se concentraron aquellas personas que hicieron las solicitudes?
1: Camila, indiscutiblemente Antioquia, tiene una, una, bueno, una influencia tremenda, es impresionante la cantidad de judíos y apartidas que se sentaron a Antioquia, específicamente en el oriente antioqueño. Marinilla, Santuario, Granada, Peñol, Guatapé, Carmen de Oral, etc. Eh, sur del país, el Valle del, del Cauca, con un señor muy famoso que se llamó Balón Surtado del Águila, un judío sefardí. Y eh, el norte del, del país, en la costa eh, atlántica, Barranquilla, Santa Marta, una zona casi que el puerto de entrada por donde eh, ingresaron estos judíos cuando venían huyendo de, en esa diáspora en el siglo XV.
0: Bueno, pues entonces ya con esta entrevista creo que calmamos a más de uno Porque estoy segura que más de uno lo, lo llamó a usted a decirle Que cómo que claro, tenía que no comprar el, el pasaporte ya, señor Cárdenas Así que el, el pasaje ya Mil gracias por habernos atendido y por haber hecho la claridad
1: Muchas gracias, Camila, por escucharnos
0: Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh, baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy, Judy